0: Det här är avsnitt 65 av Stormens utveckling, en podcast för att kultur. Jag heter Ola Söderholm och Liv är med är här i Malmö Musikstudio också. Hej! Det är, det är tisdag nu när vi spelar in, mm. så mellan inspelningen och släppet på torsdag kommer det ju vara valet i USA. Mm. Som ni vet hur det gick i men inte vi. Vet vi vet inte dem. Så vi har ingen reaktion på valresultatet, bara ifall det var någon som förväntade sig det. Det är en av anledningarna till att vi inte har en reaktion på valresultatet i alla fall. Att valet har inte varit här nu. Nej, här... annars hade
1: vi haft en jättebra reaktion. En väldigt liksom, uh, oväntad och spännande, intressant reaktion. Som alla hade fått hatten att ramla av på alla där hemma.
0: Som alla vet så är du kanske Sveriges ledande USA-policy-wonk. Just det. Som har sån minutiös koll Precis. på alla swing states och senatorsval mm, jag skulle höra det som väldigt
1: alltså en väldigt specifik spaning. väldigt 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 så som handlar om ett väldigt valtekniskt kanske.
0: Mm. men i alla fall vill ni höra om USA-valet ja, då kan ni test, testa <laughs> testa alla annan svensk media.
2: <laughs> vi ska
0: plugga på mm. genom våra navlar som vanligt. Mm. Eller vi ska i veckan så fortsätta med Fortsätta med det som du har varit om tidigare. <laughs> dels med sex- och datingdebatten okay. och, och dels med klimatdebatten. Mm. Det är lite jobbiga ämnen att ta upp. För det är två ämnen som har haft det gemensamt att det har varit svårt för folk att lyssna på vad vi faktiskt säger. Istället lyssnar man på vad det känns som att vi säger. Mm. Jag men, jag men, det är den grejen, att om man så då kanske kritiserar en viss typ av klimatalarmism och klimatretorik som jag gjorde i ett par avsnitt för några veckor sedan. Och i en artikel jag skrev för Aftonbladets kultur. När jag gjorde det så kändes det tydligen som jag sa- att det inte är så farligt med klimatet. Ja. Och eh, att jag menar på att vi ska ta det lugnt- och bara vänta på <laughs> att marknaden levererar gröna lösningar.
2: Mm.
0: Jag sa inte det, jag skrev inte det. Nej. Men det kändes onekligen som att det var det jag skrev. Mm. Som jag sa. Och då om man ifrågasätter en specifik typ av porrkritik- som du gjorde i den här podden i avsnitten 57 och 59- då känns det som att man tycker att det är fel med all slags porrkritik. Mm. Att man älskar porrindustrin. Mm. Att man är övertygad om att porr inte har någon påverkan på sex. Du sa inte det. Nej,
1: absolut inte. Men det Jag kändes verkligen
0: det. som att du sa det.
1: Jag sa faktiskt till och med motsatsen. Jag är absolut inte för porrindustrin. Kanske framförallt inte för att det är en industri. Alltså kanske mest mot det för att det är... Ett företag som tjänar pengar. Och jag tror att det påverkar kulturen väldigt mycket.
0: Eh, nej, men det har varit, eh, det, det har varit så en hysterisk aktivitet på kultursidorna med avstamp i ditt pratande om sex och porr och dating i den här podden. Mm. Smattrats ut kulturtexter mm. om vad liv sa i stormens utveckling om mm. sex i avsnitt 57 och 59.
1: Och också lite tidigare. Alltså, jag menar, det var väl också lite avstamp i det här allra första avsnittet som. Vilket var det? det? Det det som handlar om um, den här kanadensiska MeToo-fallet.
0: Ja, just det.
1: Jag tror det, det började där. Mm. Det har pågått.
0: Det har pågått, det har pågått. Det var bara liksom tre stycken igår eftermiddag,
1: <laughs> Ja, precis. För du <laughs> sa till mig igår, du bara, jag ska försöka läsa in mig, för vi har inte hunnit liksom kunnat läsa allting, för det mm. var så många vi har inte alltid världen och då skulle du försöka läsa, och sa du bara, i eftermin, bara under den dagen så kom det liksom tre nio under eftermiddagen, så du hann inte liksom, hann inte med
0: Men de skriver snabbare än vad jag läser det publiceras ännu en... <skratt> <skratt> det publiceras ännu i sexdebatten kulturartikel, lika ofta som killar tänker på sex alltså <skratt> ja, 300 ofta. gånger i timmen <skratt> Nej men det är eh... det blir
1: så att tjejer också tänker på sex lika ofta men eh, de, de, mm. vi kanaliserar det så här
0: tjejer tänker på sex i formen av kulturspanningar
1: ja eller liksom att det finns en libidinal energi som driver den här uh, kulturdebatten
0: ja, ja jag förstår mm.
1: det är väl inte fel det nej men, nej, nej.
0: <laughs> nej det är väl jättebra att de, det är väl en ganska behaglig debatt
1: den är inte att så den så sp den spelar ingen
0: roll nej. <laughs> Då sa du det, att det, det, är liksom, det är nästan ingen insats. För det är ingen som, alltså, när det gäller konkreta saker så tycker förmodligen alla samma sak. Exakt. Det är ingen som vill ändra några lagar Nej. om individuella rättigheter eller inte fan vet jag, abortlagstiftning eller äktenskapslagstiftning.
1: Det tror jag verkligen inte.
0: <laughs> så att det är bara att alla går ut och berättar så här känns det för mig ja. och så här tycker jag kanske är en bra privat moralregel i ens liv. Precis. Det är det folk går och gör. Går det att göra?
1: Exakt. Alltså gör. jag tycker jag kände så här. Det var väl trevligt. Det var väl mm. trevligt. Yeah. Det var lite vidare Nej, jag har inte som sagt satt mig in i hela.
0: Men det, och där jag menar där har du då det har ju känts där har du då känt som att du och vi när, när folk har känt vad vi har sagt så har det varit lite olika saker. Mm. Det har känts som att vi har sagt lite allt möjligt. Så som du... Men det var
1: både, alltså det var kul den här hörseln för att det var ju både en person som skrev att det var katolik och en som anklagade mig att vara var sexliberal eller porrliberal.
0: Mm, ja men precis. Så
1: två väldigt olika Läsning eller lyssning av podden
0: Utifrån samma poddsegment har vi lyckats bli stämplade Som både katoliker och liberaler <laughs> Beroende på vilken skribent Som har känt in ja, Exakt Men, men jag, jag ska återkomma lite grann Till det här med Diskussionen om klimatalarmism Lite senare Och Den ev eventuella klimatalarmismen Vad sa du? Och, du?
1: och jag tänker fortsätta prata om sex och dating. Jag har tittat på tv-program som lite grann gränsar till det som jag pratade om förra gången jag var med i den här podden. Och då pratade jag om ett slags problem som kan uppstå för kvinnor som vill ha barn på grund av att det har blivit så mycket senare etableringsålder. Alltså att det tar mycket längre tid att utbilda sig och skaffa en bostad och alla sådana saker jämfört med vad det kanske var på 60-talet. Mm. Och kvinnor är ju inte fertila lika länge som män. Så därför har det här fönstret blivit lite kortare för kvinnor som vill ha barn. Alltså efter att de då har liksom fixat allt det här i sina liv. Och det gör då att det kan leda till en typ av liten obalans som kan ibland ta sig uttryck i dating när kvinnor som vill ha barn behöver liksom i en viss period av livet bestämma sig snabbare än vad en kille behöver göra. Och då kan killen var så här, eh, säga kanske. Det här var lite utifrån en text som Josefin Holmström skrev i Skadagbladet som handlar om så kallade kanske män. Alltså män som liksom inte kan, egentligen viljelösa män som man kan säga. För de vill inte varken ja eller nej. Alltså vill inte vara ihop och vill ändå inte göra slut. Mm. Och det här då otroligt intressanta tv-programmet som jag tittade på som också berör det här ämnet heter Labor of Love och går på TV4 Play. Mm. Och det är en amerikansk reality-dating-såpa. Och det handlar om en tjej, eller det är en tjej då, som är 41 år som heter Christy. Och hon vill då ha barn och en familj. Så hon måste träffa någon nu som hon kan få barn med. Och sen är det typ 15 killar eller något som också är med. Så ska då Christy dita allihopa och sen välja bort en män i taget tills det bara är en kvar. Som då direkt kan befrukta henne. Mm.
0: Meet Christy. She's a 41 ready for motherhood now. Mm, det
1: var Kristen Davis som pratade, det, är hon som leder programmet. Mm. Det det var det är den skådespelerskan som spelade Charlotte i 1660.
0: Ja, ja, okej. Okay. Hon var bra kastad.
1: Precis. Det är lite typiskt att det leds just av henne.
0: Mm. Hon måste liksom eh, spela Charlotte som leder det här programmet på något sätt.
1: Precis. Charlotte är ju, för de som inte har tittat på Sex and City, den här då, hon porträtterades ju som den präktiga, lite tråkiga karaktären i Sex and City och hon ville jättegärna ha barn och familj.
0: Mm, just det.
1: Och i serien framställs hon då som väldigt så här, och oskill och i den här karaktären. Medan till exempel karaktären Samantha som liksom bara vill ha sex med olika män varje kväll. Hon framställs alltså som väldigt cool och liksom rolig och sådär. Men nu kanske det finns en ny renaissance för att omvärdera karaktären Charlottes önskemål och drömmar. Om man vill göra en ny feministisk take så finns det möjligheten att säga att hon blev nedvärderad för att hon utagerade en stereotyp femininitet- varför ska man eh, fan Charlotte, skulle man kunna säga. Det här programmet är helt sinnessjukt, ska sägas. Eh, mer sinnessjukt och förnedrande än vad sådana här reality-dating-program brukar vara. Eh, det första som händer på programmet är till exempel att alla de här killarna måste lämna ett spermaprov mm. i programmet. Alltså de måste gå in och runka så i en buss med små mm. bås och liksom mm. bli filmade för och efter. Och... Mm. Och sen så får de alltså sina resultat. Mm. Alltså hur bra som liksom, spermier de har. Och en vinner och så. Ja. Så det är liksom ett djupt förnedrande program.
0: Ja, det är det kanske jag. Jag vet inte, jag vet inte vad som är normalt längre. Nej. Jag har inte sett på Reality på många år tror jag.
1: Nej, precis. Jag har inte sett på tv överhuvudtaget. Men nu när man slår på tv så är det så här. <laughs> Det här kanske är snäll reality förmodligen. Mm. En annan sak som hände då i liksom typ andra programmet är att de blev utsatta för ett otroligt obehagligt prank, de här killarna. De sitter vid en lägereld och har en dit en och en med Christy, den 41-åringen. Utomhus på kvällen, och så blir de liksom tillsagda innan av crewet. Alltså, de låtsas gå fram och säga så här: Okej, bara som ni vet så finns det björnar här. Grissliga björnar, typ, så att mm. ni måste vara försiktiga, liksom att det kan hända att det kommer en björn, liksom. <laughs> Och sen. Och hon är ju med på detta Christy, så hon vet ju att det, det finns inga björnar där egentligen. Nej. Men sen gör de liksom en björn att björnaträd, ändå ganska verklig. Alltså man är utklädd till en björn, men är ändå rätt så ah, ja. väldigt obehagligt. <laughs> så att liksom när de sitter där och har diten så kommer det, så hör, hörs det plötsligt sånt eh, sjukt obehagligt rytande. Mm. Kan du tänka dig, det är ändå skräcken
2: mm.
1: att sitta så vid en eld och fått höra att det finns björnar och sen bara hör det sånt jävla vrål, och sen bara är det liksom en björn... Eh, en eh, liksom en, en stor eh, obehaglig
0: liksom,
1: ja nej, en trapp som rullas <laughs> fram på små hjul. Nej men den är ändå rätt så verklig. Ah, okay. mm. eh, och, och eh, syftet är då att eh, de ska se hur mannen reagerar Alltså försvarar han Christy Eller lägger han Benen på ryggen själv
0: ja, Det är som där med lavinen i Ruben Östlunds turist liksom. Att det är det testet
1: Exakt, det är Ruben Östlund-testet
0: Men uh, ja, jag vet inte fan om jag hade gått på det Alltså,
1: alltså det Om de, de, de...
0: kommit sagt Det björnar här med. Ja, Hade man inte direkt fattat vad som var på gång då alltså, Vad fan skulle det... de hålla på med tv-spelning <laughs> när som helst bli en björnattack. Jag vet inte, jag
1: tycker ändå det är fruktansvärt obehagligt att vara en liksom... <laughs> Nej,
0: för om det kom, man ser att det är en björn som ser relativt verklig ut så kanske man inte... Ja, men att är det är svårt att tänka klart kanske.
1: Ja, men att, ja. Man, att, man, att man också... Alltså det är klart att man skulle kunna tänka så här 99%, 99 säkerhet så är den
0: en <laughs>
1: men det skulle alltså bara, mm. bara att man hade 1% att det kan vara en riktig björn. Mm. Jag, jag vet inte, vad, men jag... Jag skulle ha fått bli fruktansvärt rädd om det hade kommit en björn mm. som jag känner mig själv rädd. Och då är det också så att i, en, <går> i, ett, i, i, i en, ett av fallen så liksom lägger de sig ner på marken. Och då går björnen hela vägen fram och liksom lägger tassarna. Alltså de ligger bara ner och, och han, den här killen ligger bara ner och tittar ner i marken och liksom håller för huvudet. Typ.
2: Mm.
1: Och då går liksom björnen fram och lägger här, tassarna på honom. Och, så att han kan ju ändå känna... Alltså det skulle ju kunna vara så att han känner äh, äkta, riktig dödsskräck.
0: Mm, mm. Ja, han har ju det är lite oetiskt kanske.
1: Ja, eller jag menar mm. han skulle, även om han då bildar familj med henne och blir pappa, så skulle det kunna vara så att han har fått ett posttraumatiskt stresssyndrom. Mm. Så att han liksom hela, han kommer vara som en Vietnamveteran, hela deras familjeliv kommer vara så att han... Mm. Gå sitta som en sån grön
0: sak. Det är förhoppning att hopp om på att jag ska få skaffa barn med någon som har blivit utsatt för grav psykisk misshandel i TV.
1: Alltså det kan vara så här, insomnia. <laughs> bara liksom. Jag vet inte hur. Men han, han, på, på han bara han bara bara stressen fungerar. Man kan han, inte han bara
0: sig ner på marken med ansiktet nere i marken liksom och låg stilla.
1: Han, han liksom tog, tog, drog med henne också liksom ah, och lite okay. grann mm. så att de två låg tillsammans och höll. Ah. Eh, höll liksom händerna över huvudet. Mm. Jag, jag tror att de hade blivit instruerade lite så här, att mm. om det kommer en björn så eh, liksom hur man ska göra alltså man ska försöka skrämma iväg den om inte det lyckas så ska man Liksom, okay. Så ska man tydligen ligga för att skydda sig från de björna okay,
0: okay. Ja, okej, Det var inte att han så att säga, bara lämnade den och sprang och gömde ansiktet någonstans. utan Det var ändå bättre så då? Nej, inte... alla,
1: alla faktiskt... Det var ingen som ditchade honom på det sättet som Ruben Östlunds karaktär gör i ja, det. Men det berodde nog också på att vara var kamro där, va? mm. Att man liksom visste att... På något sätt att det var fil att det blev filmat. Alltså man skulle kanske ändå då hellre dö än att det skulle vara på Youtube. så här, Att man var den enda som skulle liksom ha låtit henne bli upptagen av en björn.
0: Mm. Man alltså exakt, det man, man, man kanske då har, oavsett om man tror att det är på riktigt eller inte. Som man ju då hunnit, ja men om man tror att det är på riktigt. Att det, kan, att det är en riktig björn som kan komma. Så då har man hunnit tänka igenom situationen. Hur ska jag reagera då? Så att det inte, det är inte bara är den här rena spontana reaktionen. Som Nej. kanske då skulle kunna resultera att man springer iväg från sin familj, utan man har fått tänka igenom det tvärtom. Ja. Um... Okej, okay, så alla klarade det
1: mm. Ja Vissa var ju kanske då lite bättre och sådär, så då mm. kanske fanns viss kvalitetsskillnad. Men det var ingen som liksom bara tog henne och kastade henne i björnens <laughs> mun för att den skulle vara och, liksom upptagen med något mm. annat. Mm. Ja, jag skulle, bara säga, egentligen skulle jag bara säga en sak som jag tyckte var mini-intressant med det här programmet. Mm -hmm. Och det är att alla killar som är med i det här programmet vill jätte, gärna bli ihop med den här tjejen. Ja. Och bilda familj. De uttrycker aldrig i programmet så här, ah, jag vet inte riktigt, typ, är hon verkligen så... Kul att prata med. Alltså, mig liksom, Var vi så lika? Hade vi så mycket? Mm. Liksom, räcker det verkligen för att så <laughs> Leva med henne hela livet? Eller, alltså sådana tankar ja. Eller är jag verkligen redo för det här? Eller vill jag ha barn egentligen? och Sådana liksom, tankar verkar de inte ha
2: Nej, nej
1: Utan de känner då liksom Helt tvärtom De är bergsäkra På att hon Ska bli mamma till deras barn Mm. De har ångest liksom för att åka ut, de liksom mår jättedåligt för att hon är på en dejt med någon annan. De anstränger sig liksom jättemycket, alltså, de vill verkligen bli ihop männen. Mm. De är absolut inte kanske män. Varför är de mer kanske män? Är det för att de har hittat 15 stycken killar som har den här inneboende egenskapen, att de är väldigt seriösa och liksom vill kommitta och liksom uppfostrade på ett sånt sätt eller har sånt psyke? Eh, nej, det tror inte jag. Utan det är ju så såklart att de blir så på grund av situationen de är. De...
0: Det hela premissen för programmet är ju att de inte är kanske män på något sätt. I ja, alla att... är ju. Jag, jag är tror att man
1: är. hade kunnat ta, ta 15 kanske män. Mm. jag tror att de är kanske men jag är de det. varför är de annars 40-åriga barnlösa singlar, de är inte läkare och brandmän och sånt varför är de inte redan familjefäder
0: jag menar att de kan inte vara det i programmet Nej. Alltså.
1: De, jag tror att de blir eh, de får en vilja på grund av sättningen mm. mm. alltså de har skapat en laboratoriemiljö där det blir en grupp dynamik som gör att de blir sådana män som vill kommitta. Och en viktig sak här är att det finns bara en tjej. Mm. Det har liksom redan postulerat så här, det är den här tjejen. Det går inte att jämföra så här, är hon verkligen så snygg jämfört med en annan tjej? För det finns ingen annan tjej. Nummer två är att de tävlar mot varandra.
2: Mm.
1: De vill vara bättre än andra män. De andra männen. De vill liksom att hon ska tycka mest om dem. Mm. Alltså, om de får stanna kvar och någon annan åker ut, så blir de liksom får de en positiv förstärkning för det betyder att de är bättre än en annan man. Det som varför jag tyckte detta var intressant var liksom att den här sättningen skapar jättestarka begär till. Den här konstiga 40 åringen Varför mm. skulle de... Det här är förstående om serierna också. Varför fanns skulle de vilja bilda en familj med henne? För det är helt sinnessjukt. Men det blir så för att de har skapat en sån situation. Mm. Och varför är det intressant? Jo, för att i hela resten av samhället så har vi skapat en annan situation som motverkar att känna sådana här slags begär. Och det är därför det finns kanske män. Det här är min spaning. Mm hela resten av samhället har skapat en annan slags eller, alltså i resten av samhället så finns det olika faktorer som gör att som liksom nermuntrar jag vet inte vad det är för eh, ord som är motsatsen till uppmuntra
0: mm, man är, ja skitsamma.
1: man nermuntrar känslan att vilja kommitta jätte, jätte, jättestarkt mm. för att Miljön i det vanliga livet är ju att man har liksom extremt många valmöjligheter såklart. Det här har vi en kultur om detta. Och då måste man liksom göra två saker. Ett, att själv bestämma sig för liksom ett slags värdefullt objekt. Och sen två, man måste liksom upprätthålla sitt eget värde. Mm. Alltså, där när man tävlar så är det inte så här att tävlingsinstinkten mellan män kanske mer går ut på att ha många olika tjejer då.
0: Mm.
1: som gör att man känner sig bättre än andra män.
0: Just det, mm.
1: Så att tävlingsinstinkten fungerar åt andra hållet på något sätt. Men det jag menar är att så här, i programmet har de skapat den här laboratoriemiljön som framkallar något hos de här männen som liksom inte är lika lätt att framkalla eller känna ut i det verkliga livet. Och det beror inte på att de liksom är så här, kanske män eller män som begär att kommitta utan det bara är så här: den här miljön skapar det och den här miljön skapar det.
0: Det, ja, men man kan väl känna igen det där med sådana alltså, alltså slutna miljöer då också vad det kan... Ja, jag vet, ja men kanske det var att tinder att det är den här obegränsade marknaden, obegränsade valmöjligheterna. Men att man kanske kan känna igen det där att i en klass eller på en arbetsplats så blir det alltid någon som jag vet inte, bli snyggast även ja. om man inte tyckte någon var snygg från början jag har en
1: kompis som jobbade som så här, kolloleder för såhär jättefinniga typ, femtonöga killar, så att hon var 20 eller någonting, men hon så här, bara liksom, mm. så här, vårda, de hon var det som skulle såhär vårda, som blev såhär fjort efter ett antal veckor så, blev någon, så bara, blir hon liksom, jättekär ändå liksom, den som hade nått längst i sin pubertala utveckling, förstår du vad jag menar
0: man blir alltid kär i den som är men, även om man tycker alla är hopplösa, så alltså blir man till slut kär i den som är minst hopplös, i fallet slutet system.
1: Även om det är barn. <laughs> nu är det äldsta barnet.
0: <laughs>
1: ja. Liksom. Ja, det. ja, precis. Ja, exakt. Så är, är det sen. ju även ja. att
0: ta avstånd från din kompis just i det. Då, men ja,
1: absolut. Det, mm. nej, men det, var, det var fel. Ja. Jag tror inte hon agerade på det. Men,
0: <laughs> nej, nej, men, jag men, men det är också mm. intressant
1: att det är, jag tror att känslorna är, Knauskert blev ju det också i när han var lärare i Nordnorg. <laughs> Hans romankarakter Ja, men
0: vi kan uh, göra den här poängen ut utan att, uh, att dra in en bad hela tiden
1: <laughs> Okej okay. <Bara det> <laughs> Jag ska försöka, jag ska försöka inte Men det menar jag också att det liksom blir Alltså det betyder inte Och, 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 och liksom att, att känslorna är lika starka Men också att känslorna kan vara jätte, jätte starka. Mm, mm det. Det är inte så här, Jag tror att de människorna som är med i det här, det här programmet känner sig svinförälskade i den här tjejen. Mm. Därför att det, liksom, ja, det är den situationen. Just det. Situationen av brist är någonting som bidrar till begär. Och jag ska säga en annan spaning som jag har som, som gör att jag tror att det kan vara svårt att känna jätte. Starkt begär, eller som de här kanske männen inte gör. Då, att känna att, liksom att ha förmågan att känna sig extremt starkt begär. Kan liksom försvåras. När man inte behöver den andra personen. Alltså. Det finns ju en slags, alltså idag så är vi liksom inte vi behöver inte riktigt en annan människa rent typ så materiellt eller egentligen sexuellt eller någonting för att man kan liksom göra det på något annat sätt men jag tror att det är mycket lättare att vara kär när man också är liksom beroende av den andra personen alltså man brukar ju säga så här att det är fel att vara, idag finns det en sån slags dogm som är så här: det är fel att vara beroende av en annan människa eller att behöva en annan människa utan det måste vara så att man är självständig bla bla mm. men jag tror att jag tror att det är så att det hjälper till om man också är beroende. Alltså om man liksom behöver några människor jättemycket. Bevis är att barn älskar alltid sina föräldrar supermycket. För att de behöver, de är helt beroende av föräldrarna. Och för att de är helt beroende så liksom älskar de också föräldrarna jätte, 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 jättemycket. Tills de blir mindre och mindre beroende av föräldrarna. Sen när de klarar sig själva, då liksom älskar de inte föräldrarna lika mycket. Nej. Och förutom människor som liksom inte riktigt klarar sig utan sina föräldrar som är vuxna Som fortfarande håller på att älska sina föräldrar på ett konstigt sätt som vuxna
2: mm.
1: Freaks som gör det mm,
2: mm.
1: I alla fall att jag tror att det finns ett slags alltså att det är typ så här, Jag tror att man är ekonomiskt beroende av en annan person Att det är liksom lättare att vara kär i den också mm. <laughs> Det håller inte med om detta alls
0: Nej, nej jag, nej, jag tror väl, alltså, <laughs> eller jag menar, man är ju beroende men jag tror ändå att det är bättre om det inte är ett sånt alltså, yttre beroende eller liksom en sån yttre faktor som är att man måste vara ihop med någon av ekonomisk nöden eller sånt här utan det är snarare då att, ja alltså det finns så att kärlek och beroende hakar i varandra på så vis kanske att, alltså, alltså den här grejen att om att det är den där effekten att när man har varit med någon i jättemånga år så är man ju liksom beroende av den för att det är det som är ens liv så att säga, mm. det är det som är hela ens liv och det blir ju en oersättlig person då, för att det är ingen annan man så här har delat sitt liv med. Mm. Och då att vara beroende på det viset är ju det positiva då kärleksberoendet snarare. Men alltså inte att vara, tror jag beroende på så vis att en ekonomi hänger på det.
1: Ja, men jag tror ändå att det kan hänga på åt andra hållet också, till liksom exempel att man är gravid, som är alltså otroligt kär, alltså inte, och ju mer gravid ju, ju, ju handikappad av sin graviditet, ju mer kär, för att man behöver någon annan så fruktansvärt mycket. Alltså, mm. jag, jag tror liksom att ändå att det kan finnas en... Jag, jag kan tänka mig att när det fanns ett mer nödvändig, alltså om det finns en nödvändig anledning till att vara ihop så här, Ja men, det behöver inte vara att man är ekonomiskt beroende men att man är, vad heter det, ömsesidigt beroende på grund av att någonting ska funka, livet fungerar inte för att de här två sakerna finns jag klarar mig absolut inte utan den här personen, absolut inte då tror jag att det är också lättare att känna jag älskar den här personen mm. än om så här, och det finns ingen anledning jag kan exakt lika när själv mm. det som allting funkar exakt lika bra utan den här personen mm och jag har liksom miljarder påhittade valmöjligheter. Ja. Ja, det kanske inte är en helt solid spaning. Men eh, det var en tanke. Mm. Jag vill laborera med hypotesen. Liksom att ja. Det är liksom mm. lättare att ha en vilja i en riktning när man är, har ett behov också.
2: Ja, absolut.
1: Ehm, hur som helst. Ehm, jag ska ge ett bevis här för att... Det var så i den här dejtingsåpan mm. Det finns en I laboratoriemiljön Så vill de här killarna Inget annat än att kommitta till Christy Det fanns med en brandman som heter Angelo Och han blev utröstad mm. Eller han, liksom vad heter det? han blev liksom Borttagen av henne Innan dess så ville han jättegärna vara med Ville bli pappa till hennes barn och sen när han blev utröstad direkt alltså sekunden efter att hon har sagt att du ska inte vara med längre. Då då sa hon så här.
0: She's like a four
1: at best. You know I me mean? like a hang around with 10 and 12s all day. <laughs> hon är en fyra som bäst. jo jag menar jag hänger med 10 år och 12 år. Vad, hela... vad är det
0: för skala då? Exakt. Det är inte 1 till 10.
1: Nej. Det är skala
0: 1 till 30. Och jag är uppe på 12 år ibland.
1: Han, han har känt ett otroligt begär till den här svaga fyran. Mm. Men så fort han är utplockad ur laboratoriemiljön där den svaga fyran var den enda som fanns då då börjar han komma ihåg att han har ju möjlighet... Det finns ju tio och tolvor mm. eh, runt omkring honom. Mm. Men det som händer då när han kommer tillbaka till... Att umgås till de här tio och tolvorna kommer ju vara att han kommer falla tillbaka i totalt viljelös, eh, viljelöshet igen. Han kommer inte förmå, därför att han kommer inte kunna kanalisera sitt begär längre. Så nu, nu när han blir utplockad i laboratoriet och han är tillbaka igen i det här att... Eh, Absolut inte kunna Nej. känna
0: någonting Förlamad av friheten Exakt,
1: förlamad av friheten Mellan de här tolvorna lallar omkring, och omkring. Kanske finns det 13, kanske finns det 14 Det var ändå jag ville säga Var att det kanske finns någon slags samband Mellan frihet och sätt Och ett motsatt samband mellan att vara bunden Och tv tvungen och samtidigt viljare
0: Mm Ja, det var en bra illustration att förtrollningen bröt på ett ögonblick då. Mm. Han,
1: han bara, vad fan är det här för svag man fyra? Han
0: tryckte på kanske mannen knappen igen. Så var han tillbaka i det där och stod en fyra. Det var Greta Thunberg, klimataktivisten Greta Thunberg. Twittrade i onsdags förra veckan. No one says... Passing 1.5 degrees will be like being hit by an asteroid. Every fraction of a degree will always matter, mm -hmm. but we demand a safe future, and the thought of giving up our targets without even trying, without people even knowing the risks and consequences, is unacceptable. Slutcitat.
1: Mm. Det var bra sagt.
0: <laughs> ja, men det, det kände det är. Håll dig upp på det. På det. <laughs> ja, precis. Det är. Uh, det är kanske min narcissism som talar. Men det kändes lite som att hon subtweetade mig angående det där. med no one says mm. passing 1.5 degrees will be like being hit by an asteroid. För jag hade en artikel då för ett par veckor sedan i Aftonbladet där jag skrev att 1,5-gradersgränsen är inte en meteorit som träffar jorden. Och det var då det var en artikel med, med clickbait-rubriken Tänk om Greta Thunberg egentligen har fel. Mm. Som jag inte hade satt om men jag skrev den texten om att det finns en tendens i klimataktivismen att, att avfärda alla faktiskt existerande projekt för klimatomställning som otillräckliga. Och inte bara otillräckliga, för det förstår jag såklart på ett sätt, att det är såklart att klimataktivister så Greta Thunberg och Fridays for Futures roll att alltid trycka på, trycka på och säga att det är otillräckligt. Mm. Att de ska inte ha någon moderat mittenposition i debatten. Men att det inte heller bara är att man säger att faktiskt existerande förslag och projekt är otillräckliga utan till och med kontraproduktiva. Och jag exemplifierade det med att Greta Thunberg sa i sommar i p att hela Green New Deal-debatten riskerar att göra mer skada än nytta eftersom att den sänder en signal om att de förändringar som krävs är möjliga inom dagens system. Mm. Att man hamnar i det här läget att kan vi inte ha en klimatrevolution så spelar det ingen roll. Att man lite vägrar diskutera vad som går att göra bortom att trycka på en off-knapp och stänga av hela ekonomin nu. För det är typ att trycka på den off-knappen som krävs om man ska klara av att minska utsläppen 15% om året. Vilket krävs för att ha en chans att klara den halvgradsgränsen. Mm. Jag skrev så här. Ju mer uppvärmningen tillåts fortsätta desto diskavlare situation försätter vi oss i. Men en och en halvgradsgränsen är inte en meteorit som träffar jorden och att retoriskt behandla den så kan snarare än att vara en klocka bidra till förlamningen. Alla projekt som på lite längre sikt kan bidra till ett utsläppsligt samhälle blir futila och bör inte diskuteras överhuvudtaget. Och de enda alternativen som finns är omöjlig grön utopisk samhällsomvandling eller avgrunden går inte att göra så mycket annat än att mässa om att det är kris. att. Men jag tänkte på det här då, då som alltså, det Thunberg skriver att i den här tweeten att ingen säger att passera en och en halv är som att träffas av en meteorit eller asteroid. Men jag tror att det var ganska vanligt ändå att tro det. Eller en och en halv grader eller två grader, men kanske. Men att det finns en gräns som är lite som en meteorit. Som är, beskrivs ganska mycket som att gå över ett stup. Jag tog upp som ett exempel i ett avsnitt för typ ett år sedan att amerikanske författaren Jonathan Franzen eh, fick bry i sig The New Yorker men text som gick ut på att vi borde sluta låtsas som att vi kan göra något åt klimathotet. Just det. Och han skrev att, skrev att konsensus bland klimatforskarna är att det inte spelar någon roll efter att vi har passerat två grader. Det spelar ingen roll hur mycket vi går över två grader, för vid den här gränsen börjar liksom självgående, runaway climate change. Det spelar liksom ingen roll hur mycket vi overshoot two degrees. Men det kommer mycket moteld från Liksom den etablerade klimatforskningen mot den här artikeln att det här är inte alls vad konsensus genom vetenskapen säger, eller vad IPCC säger mm. och Fransen är, alltså han är ju en kulturlallare och inte en klimatexpert men han är ju då kanske ändå en intelligent tänkande människa som då alltså har utsatts för liksom någon mediekonsumtion ja, visst, som visst. fått honom att förstå mm. problemet på det här viset Absolut, jag visst Och, och så han så... är
1: också en slags liksom, debattör i de här frågorna eller hur, och liksom att han jag menar, uppenbarligen eftersom han skrev det här
0: och. Han gjorde kanske någon essäbok lite på det här temat. Ja,
1: också. men jag är trots att han har så att han inte ska flyga till Sverige kanske. Eller jag vet inte vad han, liksom, han skulle ha kommit hit om.
2: Jag skjuter det. Ja.
1: Nej, det var kanske inte så. Han kunde. Oh, nu no. skjuter det. Nej, mm. men jag menar att han. Ja, exakt. Många människor har haft den här förståelsen om den här frågan.
0: Ja, och jag mm. kan känna igen mig själv i det också, yeah. då, som sagt. Mm. Att jag är min egen emperi. Och då ser frågan om då varför liksom varför skriver ändå en sån, då som Fransen en sån tvärsäkare, ganska dum artikel. På ja, det som visat, också
1: blir publicerad. <laughs> som som, ändå som blir säga,
0: publicerad ja. i The New Yorker. Ja, att, det är, att det är den typen av budskap som ändå har varit i stora medieplattformar, liksom. Ja, men det har varit det att det kan ha varit så lite förvirrande att lyssna på röster i klimatdebatten- för att, det kan... det liksom det där att samtidigt som man säger att varje ton kol som stannar i marken spelar roll- varje hundradels grad mindre uppvärmning spelar roll- så uttrycker man sig också då på ett vis där det inte låter som att det spelar så stor roll- med varje ton koldioxid. Att det har varit det skulle ändå säga att det är något som har funnits oklara. Vill ni att vi ska förstå det här som ett slutande plan eller ett stup- och om det är det här stupet, alltså då finns det en logik i den här defaitismen som Fransen eller Royce Granton ger uttryck för. Men för att säga att det finns problem med klimatalarmism, det är på ett sätt inte något man vill säga. Alltså när det är så vanligt att FNs klimatpanel IPCC kallas klimatalarmister av typ vanliga borgerliga personer och... Alltså när det, och när det liksom sker så oerhörda förändringar och försämringar och utarmningar av biologisk mångfald som kommer framkalla framtida generationers förakt för oss och den här tiden, så vill man inte säga det. Men dock skulle jag ändå säga att det, att det finns ett problem med klimatalarmism. Alltså, varför har liksom sådana som Jonathan Fransen? och jag hamnat i en sån här förståelse av problemet. I blame you. Ja, precis. Jag har lyssnat på gamla avsnitt av de här podden. Jag har märkt att det finns ett problem med klimatalarmism. Nej men, ja precis. Jag menar att det är så att det liksom ändå är något som har fått spridning på stora medieplattformar. En typ av något som man ändå kan kalla klimatalarmism som har lite samma Modus operandi, lite samma tillvägagångssätt som klimatskeptiker har. Oh. Och det är det här en-studiesyndromet, mm. den här studien, att säga det här. För att du kan få fram i princip vilket narrativ du vill om klimatförändringarna genom att cherrypicka studier. Mm. Alltså genom att välja de enskilda studier som passar din berättelse. Jag visst. Det finns liksom klimatstudier som passar alla ideologiska bias- och det är ju det som är bra då med IPCC, att även om det inte heller är ett facit så är ju det då en gigantisk sammanvägning utav typ all klimatforskning. Mm. Ett exempel på det, här, på det här som har varit aktuellt nu igen förra veckan är det de ryska forskarna Igor Semiletov och Natalia Chakova. Mm. Och de har så här återkommande rapporter om nära förestående massiva utsläpp av metan. Från Arktis mm -hmm. på grund av tidande permafrost och att det då är något som så här riskerar att tok accelerera globala uppvärmningen. Mm. Den så här plötsliga metanbomben. Just det. Och det här blir då skräckrubriker i till exempel The Guardian,
2: mm.
0: som rubriker som flyger runt på sociala medier och också blir så här källor i Roy Scranton-böcker. Mm. Deras uppgifter. och, och det, det var en sån artikel nu i The Guardian för några dagar sedan med hänvisning till Semitelovs forskarlag. En artikel med rubriken Sleeping Giant Arctic Methane Deposits Starting to Release Scientists Find. Och den här artikeln men att den delades friskt då den delades av Greta Thunberg och mm. av Per Holmgren och sådär och, på Twitter. Men, men också att den där artikeln då snabbt får mottag på Twitter av de som Liksom är världens mest respekterade klimatforskare mm -hmm. Gavin Schmidt, Michael Mann Seek Housefather hela härliga gänget alla era favoriter ni vet vilka jag pratar om <laughs> jag menar, jag menar att de, de, de tillhör verkligen dem och, och att det liksom jag vet inte men det, det var väldigt återkommande sen liksom i tio år att det kanske kommer utifrån de här ryssarnas forskning Artiklar i Guardian, Independent, bla bla bla. Men att, de, men att de då, klimatforskarna, slog tillbaka mot det här och menar på att ja, man säger att det här är liksom det opublicerade påståenden från människor som har gjort samma grundlösa påståenden flera gånger. Att det finns liksom inga uppmätta ökningar av arktiska metanutsläpp. Och att det bygger liksom på en så här väldigt tveksam förståelse av hur de här metanhydraterna fungerar ens. Hur mm. de kan ta sig upp i vattnet. Eh, att Michael Mann eh, liksom skrev det, att det finns såklart återkopplingsmekanismer som man kan oroa sig över när det gäller klimatförändringar, att det finns det verkligen men en plötslig metanbombe är inte en av dem och då ska jag säga att Michael Mann är liksom, han är kanske den mest aktivistiska av de här tunga forskarna, mm -hmm. och han är verkligen så här ingen hö person, utan Nej. som säger att det inte är så farligt, utan han är hundra Greta-fan också mm. stött av Extinction Rebellion tror jag och Han är, han är verkligen en av de främsta måltavlorna för så här klimatförnekar haverister som försöker leda i bevis att han ljuger på olika sätt. Men han är alltså jättetydlig mot den här typen av eh, metanutsläpp, eh, skräckartiklar som är då i, som i, i The Guardian, liksom, sådana här mm. riktigt respektabla eh, publikationer. Så grejen är väl att det ändå är så då att Semitella och Sarkova slås upp stort gång på gång i respektabla publikationer. Och det är lite en spegelbild av sådana röster som säger att det är ingen fara alls med klimatet. Som kanske ges luft i kvartal eller på SVD-ledare. Mm. Alltså de är som de fast åt andra hållet. Och man, kan då, man kan ju argumentera för att det är mer försvarbart att ha fel åt det hållet så att säga. Mm. Att äh, även sånt som är minimala risker. Kanske kan vara värd att lyfta fram.
1: Tänka på att det skulle kunna hända så. Ja.
0: Ja, men, men grejen är väl då att det är, liksom, det är en forskning som är, är bristfällig och inte tas på allvar av IPCC och av, av klimatforskningen i stort. Men det är då alltså till exempel de här ryssarnas forskning som behövs alltså för att underbygga en Roy Scranton förståelse av problemet. Och att den förståelsen är, är ganska spridd då. Bland annat på grund av mig. <laughs> du
1: pratade exakt om sådana här metanbomber i isen. Ja, den men
0: bomben. jag faktiskt, jag kommer ihåg att jag pratade om det här. Det var det var ganska dåligt att jag överhuvudtaget tog upp den här jämbänd else deep adaptation mm. och inte avfärdade den totalt. Utan jag tog upp den och sa: Åh, Vad spännande och läskigt det här är. Mm. Men jag i det avsnittet så tog jag upp. Alltså just det här problematiserandet av metanbomben. Mm, mm. Och jag liksom spelade upp klipp med Michael Mann och så vidare. Mm. Så att... Eh, så du i alla fall inte... Nej, jag skulle inte säga att det var... Ja, precis, den här, här
1: podden är liksom inte lika hos som The Guardian i alla fall.
0: Nej, den är inte det. Nej, men nej. precis. Det är, ja, men just, alltså den Deep Adaptation-artikeln det var så här artiklar i Expressen, du vet. Så ja. de bara så här, ja, oh, det här är en jätteläskig rapport fast den är helt den är helt fläng, alltså den. Deep Adaptation. Ja. Så att... Eh, Även om jag om jag hade gjort om det avsnittet så hade jag varit mycket eh, mycket mer avfärdande mot den så skulle jag för sig säga att jag var inte, Nej. inte lika inte otrytisk <här> som många som bara vidareförmedlade den.
1: Just det, precis.
0: Men i alla fall till den här förståelsen av, att, av det som att vi går över en gräns snart som nästan är som ett meteornedslag, att det är inte... Alltså det, det har viss substans det påståendet att det är en ganska utbredd förståelse skulle jag säga. Och sen det kanske inte spelar så stor roll alltså varför klimatrörelsen är kompromisslös och säger att det som sker är otillräckligt. För att den ska spela den rollen oavsett vad. Alltså den ska alltid säga vi vill ha det bästa eller vi vill ha det mesta. Grejen är då att vissa kanske felaktigt tror att det näst bästa är meningslöst att göra.
2: Just det. Men det är
0: det inte. Nej. Men det spelar kanske inte så stor roll för budskapet- för man ska ändå trycka på och kräva mer och så vidare. Nej, men Det jag menar är att, liksom, att vad jag skulle säga- alltså bara som en intresserad lekman- som försökt hänga med i det här i ganska många år nu- är att det finns eh, fringe-forskning- som avviker från mainstream åt alarmist-hållet också. Och den har slagits upp ganska brett. Mm. Och den implicerar en förståelse av problemet- som gör Roy Scranton- logisk mm. och jag vet hur stort problem man tycker att det är men, men att det ändå är så skulle jag säga mm. okej, ja men det var det vi säger tack så mycket till Kultur och Stormens utveckling tillbaka med en vecka igen, Hej då.
1: Hej då.